0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Este es el segundo episodio, Latitas Aplastadas, espero hayan disfrutado el primero. Y en esta ocasión estoy sola, eh, este episodio va a ser solo yo. Chente, todavía no he podido verlo para hacer el siguiente episodio, pero el siguiente episodio va a ser sobre música. Les preguntamos sus unpopular opinions de bandas, canciones, lo que sea. Y vamos a estar discutiendo eso la siguiente vez, pero... En esta ocasión estoy grabando yo sola, entonces tal vez sea un poco más incómodo que la otra vez porque no estoy acostumbrada a grabar sola. O sea, claramente grabo mis audios de 7 minutos para mis amigos contándoles el chisme a la semana, pero no es lo mismo porque ahorita sí tengo un tema. Este episodio está un poco más estructurado, me hice un medio guión para no salirme de tema, que usualmente hago eso, pero Sí, esta vez voy a estar hablando de drogadicción y sé que es un tema muy random y no tiene nada que ver con lo que hicimos la vez pasada ni con lo que usualmente vamos a estar hablando aquí, pero no sé, ahorita explico todo, explico cómo me llegó este tema a mi vida, pero sí, no sé, he estado muy clavada y necesito sacarlo de alguna manera y esta es la manera en la que la estoy sacando, ¿no? Entonces... Todo empezó hace como un mes y cachito que estaba escuchando el podcast de Alex Estrechi y Yayo Gutiérrez. No sé si los ubiquen, pero son unos youtubers mexicanos que eran parte del No Me Revientes Crew. Y ahora, por cuarentena, como todos estamos haciendo podcast, pues ellos también están haciendo el suyo. Y estaban hablando de varias películas que han visto en... En cuarentena, ¿no? Y yo usualmente escucho podcast para irme a dormir. Y estaba escuchando un episodio, ¿no? no recuerdo cuál era. Y empezaron a hablar de la película de Motley Crue, que se llama The Dirt, en Netflix. Joya de película, by the way. Se convirtió en una de mis películas favoritas rapidísimo. Es muy buena película. Y también hizo que escuchara más Motley Crue. Me obsesioné como por dos semanas. Intenté hacerme fan bien, bien. Sigo intentando, pero he fallado un poco. No, no sé, no he podido meterme bien a la discografía, solo el primer álbum. Es, es una joya. También Doctor Feel Good, joya. Pero el punto: <ríe> en esa película se discute mucho la drogadicción que tenía el bajista Andy Six. Perdón, Nicky Six. Se me va la onda con Black Bill Brights y Motley Crue. Perdón, perdón, me van a cancelar por esto, pero sí. Ese tipo, ese vato, ese compañero, eh, murió dos veces por sobredosis de heroína. Se dice murió porque, pues, la electrocardiograma dijo que estaba muerto como por unos minutos. No es que murió y revivió y así. O sea, técnicamente sí, pero entienden a lo que me refiero. También, eh, nota, todo este episodio lo estoy haciendo desde la poca información que tengo. Sí ese research... Pero no tomen esto como nada profesional. Porque no soy alguien profesional, soy solamente una niña a punto de cumplir 17 encerrada en su cuarto grabando un podcast. Entonces no, no se tomen nada de esto, pecho. Pero sí, hablaban de eso, hablaban de cómo es la vida en tour siendo una banda, de cómo en los ochentas todas las bandas iban en tour juntas y básicamente... Era todos los días una rutina de despertarse a las 5 de la tarde como todos crudos porque estuvieron en fiesta todo el día anterior. Luego salir del hotel, ir a comer, dar el show como a las 9. Salir del show, ir a una fiesta, meterte todas las drogas que puedas y repetir y repetir y repetir. Que puede sonar muy cool, ¿no? o sea, la vida de un rockstar suena muy cool desde afuera, pero, no sé, esta película te lo enseña desde el lado completamente opuesto, el lado que no sé siempre se habla, o sea, todos sabemos las historias de Lindsay Lohan, de Hannah Montana, bueno, Miley Cyrus, y todos estos eh, estrellas de Disney que cayeron a las drogas y su vida se fue a la caca, pero... Como de bandas más grandes, no se habla tanto del lado feo. Se, se habla más de gente joven, ¿no? Pero todos están propensos a caer en drogadicción. Y de eso voy a hablar el día de hoy también. Y pues sí, comencemos. El, el primer tema que escribí aquí es los factores de riesgo. También estoy en una optativa de psicología en mi escuela. Y estoy viendo como factores de riesgo y factores protectores, que es en general de enfermedades mentales, pero también aplica aquí. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para drogadicción son casi los mismos que para cualquier otra enfermedad mental. El primero, bueno, este es muy obvio, ¿no? Pero la presión social que a veces te pueden poner tus amigos, compañeros, para que hagas lo mismo que están haciendo ellos, ¿no? Si te juntas con gente que se mete heroína cada semana, pues probablemente termines haciendo lo mismo. O si vas a fiestas y no eres alguien que toma mucho, probablemente termines tomando, o sea, quieras o no, como que te metes a ese ambiente. Entonces, ese es un factor muy importante. Otro factor es pobreza que, o sea, está muy, no sé cómo decirlo, muy impuesto por la sociedad que la gente que vive en la calle que no tiene casa, que son como los únicos que terminan drogadictos, muertos así en la calle de sobredosis, cuando no, pero sí es un factor importante porque muchas veces comprarte heroína, va a salir más barato que comprarte comida para la semana. Entonces, si puedes... O sea, es la forma en que tienen para sobrevivir muchas veces. Y por eso es un factor muy importante para caer en esto. Otra es tener enfermedades mentales sin tratar. Bueno, también tratadas, pero sin tratar porque usualmente si tienes, si tienes depresión, si tienes eh, algún algún tipo de patología, te llegas a querer escapar de tu realidad con cosas así, con drogas más que nada, porque es la forma más fácil de escapar de tu realidad. Claramente hay formas más saludables, pero si no si no investigas más, y si te vas como a la salida fácil, la forma más fácil va a ser drogarte, porque te escapas de tu mundo por unos momentos y otro factor es tener familia rota o un ambiente abusivo en tu casa Que cae dentro de lo mismo, ¿no? Porque te sientes solo, sientes que no tienes a nadie en tu vida Entonces caes a las drogas, porque las drogas siempre están ahí O sea, suena horrible, pero hay veces que la gente en tu vida te va a fallar, ¿no? Todos te fallan, puedes estar llorando en tu cuarto y nadie te contesta el teléfono, nadie te puede dar un abrazo, nadie, nada. Y si tienes drogas, va a ser lo único que nunca te va a fallar, ¿sabes? Entonces, es, es algo muy, muy feo de pensar, pero hay veces que llegas a pensar en eso, porque no hay otra forma de salir de esto. Y la última, que se me hizo muy importante, y se me hizo también raro que estuviera listado así en la página que encontré, que, déjenme decirles el nombre, es National Institute on Drug Abuse, o sea, es una página bien, no lo saqué de Wikipedia, no me lo estoy sacando del culo, sí, sí es una página bien. <risa> Decía, falta de cariño. O sea, nunca te encuentras en factores de riesgo cosas así, y se me hizo muy interesante, porque... Viendo historias de eh, adictos de heroína que están recuperándose, vi que mucha gente describe la heroína como todo ese amor que no te dieron en tu infancia y que es como un abrazo enorme del universo y que por eso sigues y sigues y sigues y no puedes parar tan fácil como la gente piensa. No es que quieras estar así, solo hay veces que parece que es la única salida. Parece porque no lo es pero sí parece que es la única salida luego hablemos del estigma que hay alrededor de esto justamente lo que estaba diciendo de no es una decisión o sea tal vez la primera vez que te lo que te inyectes heroína que inhales cocaína que te fumes un blunt de marihuana igual y si sí sea decisión pero a veces no o sea si hay gente en la calle muriendo de hambre y les dices si te fumas esto por hoy no vas a sentir hambre. O sea, ¿tú qué harías? Ponte en, tu lugar un se en su lugar un segundo. Y realmente te das cuenta que hay veces que no hay decisión. Como que sientes que es lo único que puedes hacer. Y no es tu decisión. Más que nada lo puse porque no es que puedas como de un día para otro. Ah, sí, pues ya. Yeah. Ya no quiero ser adicto. Pues ya yeah, me voy. O sea, I'm gonna go cold turkey. Que es este término que dicen para... Dejar de usarlo así de la nada. De un día para otro ya no usar nada. That's going cold turkey. No sé si hay un término en español para eso. Pero sí. No, no puedes hacer eso con drogas más fuertes especialmente. Igual y... he visto para nicotina sí se puede. Pero es más probable eh, tener recaídas si vas así. Pero especialmente con opioides y... Cualquier droga sintética no es tan fácil como... Pues lo voy a dejar. Y más que nada porque esas drogas sí te crean una... Una adicción física. Tu cuerpo ya lo necesita para funcionar bien. Si no usas heroína... O sea, después de usarla un tiempo. Si dices como... Bueno, ya, no la voy a usar. Tu cuerpo tiene reacciones horribles. Horribles. Me puse a ver un montón de documentales de esto y... En especial vi uno que se llama Jason Story, que salió en las noticias de Estados Unidos. Y decía que las primeras veces que lo intentó, tu cuerpo se convulsiona, empiezas a vomitar toda la noche, sudas, frío. O sea, horrible. Y la única forma de pararlo es volver a inyectarte. Entonces, por esto es que mucha gente no... O sea, lo intentan y ya no quieren seguir porque dicen, no, mejor sigo... Porque estos efectos secundarios que tiene intentar dejarlo están mucho peor que lo que estoy haciendo. Y eso nos lleva a actual recovery. Que es más difícil de lo que parece. Realmente es más difícil de lo que parece. No... O sea, hay muchísima gente que no tiene la posibilidad de ir a un centro de rehab en... Saqué esta, estos datos de Estados Unidos porque lo, la ¿cómo se dice? la crisis de opioides está más fuerte allá y encontré que uno de los estados con la mayor cantidad de drogadictos es Massachusetts y encontré que normalmente les toma up to 19 days, o sea, 19 días antes de poder llegar a un centro de rehab. Y eso es para la gente que le va bien algunas personas les toma 10 semanas llegar a un centro de rehab. Y esos centros ni siquiera son para el tratamiento completo. Te tienen una semana, como si estás en opioides, te dan dosis mucho más bajas para que no tengas tantos efectos secundarios y puedas ir bajándole, bajándole, bajándole. Pero es solo una semana. Y normalmente si alguien ha estado... Metiéndose heroína metiéndose cualquier otra cosa Por mucho tiempo, una semana no hace nada Entonces estás ahí una semana Y luego te mandan de vuelta a la calle Porque solamente hay 3085 camas para Next Step Treatment Que ya es como un centro de rehab bien Donde te tienen ahí hasta que estén seguros Que ya no vas a seguir pero hay 50.000 personas haciendo el detox de una semana al año y solo 3.000 camas. O sea, 47.000 personas vuelven a la calle y probablemente vuelven a recaer en lo mismo porque el Estado no les está dando lo que necesitan para recuperarse bien. Porque, no sé, no hay suficiente funding en eso. Lo usan en otras cosas estúpidas porque... Estados Unidos y capitalismo, ¿verdad? Pero sí, por eso no es tan fácil como parece. No es como, bueno, me voy a ir a un lugar de rehab porque normalmente son muy caros. Y si eres alguien que estaba en situación de pobreza y lo estabas haciendo para no morir de hambre, ¿qué haces? ¿Neta qué haces? El gobierno debería ponerle más atención a temas así. Y dejar de ponerle atención a temas tan pendejos que vean Twitter no sé. Sea. De verdad, de verdad, la sociedad está, está mal. <ríe> y por último, quiero hablar de justo lo que me trajo a hablar de todo esto. Que son las series, las películas, todo lo que nos enseña la mainstream media sobre la drogadicción. Primero, la serie de la que todos han estado hablando, <ríe> al menos el último año, creo que estuvo más fuerte... La, el impacto de esta serie el año pasado Pero yo la vi hasta este año Y he visto en TikTok y en redes sociales Que ahorita está también fuerte la, la serie, ¿no? Euphoria Esa serie, primero que nada, muy buena serie Pero Por ejemplo, se me hizo muy chistoso La niña que me lo recomendó Me dijo, mira, vi esta serie Y me dieron ganas de meterme cocaína Y No sé, eso me pegó Feo, porque Sé que probablemente era broma, pero... Igual, ¿cómo están afectando estas series a la gente susceptible... Nada más queriendo ver Netflix por, unos, por unas horas? ¿Qué hace que quieras drogarte? O sea... Luego la vi y se me hizo raro que haya querido porque... En esta serie te enseñan todo el lado feo, ¿no? A ver, ahorita voy a decir algunos spoilers. Si no quieren escuchar los spoilers pueden saltarse unos minutos. Pero... Cuenta la historia de Rue, que es esta chica de 17 años, que eh, la actriz es Zendella, que la amo, la amo, la amo. Pero sí, nos enseña esta niña que es, eh, está haciendo un montón de drogas, cocaína, éxtasis, varias pastillas. Nunca llega a hacer heroína ni nada así, pero igual tiene una adicción bastante densa. Y un día su hermana se la encuentra tirada en el piso, convulsionándose, vomitando. Y es esta escena tan explícita que está tirada en el piso, vomitándose dentro de su propia boca, que si no se voltea se va a ahogar en su propio vómito. O sea, sí te enseñan el lado feo. Eso está bien. O sea, me gustan las series que te enseñan el lado feo de las cosas para no... O sea, no están romantizando las drogas, siento. Al menos en... En ciertos episodios, hay otros episodios donde sí. Por ejemplo, de los últimos, donde está eh, Jules en la fiesta con sus amigos en la otra ciudad. Ahí sí está más romantizado porque Jules nunca había hecho drogas, ¿no? Solamente la enseñan alcoholizada en otro episodio. Pero en este último episodio sí la enseñan como toda maquillada con este steak de euforia con el maquillaje, todo cool y lo que sea y la enseño como solo divirtiéndose, esa parte ya no no es tan buena ¿no? porque eh, puede hacer que gente como mi amiga <risa> quiera probarlo porque es como, mira, esta chica en la serie se estaba divirtiendo metiéndose cocaína ¿por qué no? yo haría lo mismo y se me hace muy feo que series hagan esto también como 13 Reasons Why. Todos sabemos que esa serie fue muy mala. para O sea, en todos aspectos. La serie en sí es mala. La historia es mala. Y enseña el suicidio y la depresión como algo... Algo romantizable, algo bonito, ¿no? Porque te enseñan como... Cuando te mueras, la gente te va a recordar y te va a querer. Y puedes dejar este rastro de 13... Tapes diciendo por qué te estás suicidando. Y también muestran el suicidio como que fuera culpa de alguien. Cuando realmente estas cosas no las puedes culpar en nadie, ¿sabes? Al final el suicidio es una decisión personal. Y no sé. Esa serie me, me causa muchos conflictos. Está bien como para verla si no tienes nada que hacer un viernes por la tarde, pero... Tiene muchos problemas esa serie no, no me gusta y me acuerdo que causó tanto desastre que en mi secundaria nos dieron pláticas de que puse el suicidio no no es algo bonito que pueda haber gente viendo eso ah, especialmente la escena súper explícita de cómo se está eh, cortando en el en su bat se me fue el nombre en su tina Después quitaron la escena, pero igual fue horrible. Y luego se vieron varias noticias de adolescentes que se suicidaron después de ver 13 Reasons Why, y está horrible. Por eso quiero, quiero hablar de estas series, es que algunas lo hacen bien y hacen bien por mostrar las drogas o el suicidio, o las enfermedades mentales. como algo que no es bonito pero se tiene que hablar Pero hay otras Que la cagan Y lo enseñan como algo bonito Algo, no sé, romantizable Igual, otro ejemplo tonto Pero bajo la misma estrella Yo tenía 10, 11 años cuando la vi Se hizo mi película favorita Por años Pero me acuerdo yo a los 10 años pensando Ojalá me dé cáncer para que alguien me quiera Tanto como este niño quiere esta niña Claramente eso está mal. Y estoy segura que eso le pasó a más de una persona. Porque estábamos chiquitos cuando salió esa cosa. Pero ahorita igual y razonamos más. Pero hay gente de 10 años viendo ahorita euforia. ¿Y qué les van a hacer pensar? como ¿Me tengo que hacer drogadicta para conseguir una amistad? ¿Es la relación tan fuerte como la de Ruby y Jules? ¿O que Eso me preocupa, me preocupa mucho. También me preocupa que hay niños tan chiquitos que no tienen supervisión adulta. O sea, no, no puedo culpar a nadie de que yo haya visto cosas como Bajo la misma Estrella de Tan Chica, porque todos lo estaban viendo, no 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 sé, no tiene nada de malo haberlo visto. Solo estaría bien tener el otro lado de la moneda, el lado de que... Obviamente, el cáncer no es algo bonito, no es algo que quieres, no es algo que te va a dar una relación hasta que te mueras. O sea, no. Y sí, ok. Ahora, volviendo el, al tema que me trajo a todo esto: Motley Crue. Esto, llegué a Motley Crue por la película, pero pues la historia también me metí a ver muchos documentales de la banda en sí y hablando de drogas y todo. Y hablaban de cómo gastaban más de mil dólares al día en heroína Porque una vez que te haces adicto a heroína No puedes parar O sea, es de que te inyectas cada diez minutos Porque necesitas más y más y más Y cada vez que creas más resistencia Necesitas más para llegar al mismo nivel que llegaste Una semana antes, un mes antes, lo que sea y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Y vi una entrevista en la que Tommy Lee, que es el baterista de Motley Crue, decía que cuando ya no tenían heroína para inyectarse, se empezaban a inyectar Jack Daniels. O sea, llegas a esos niveles. Y aquí nos enseña que no es solamente la gente en situación de pobreza, porque Motley Crue ya eran millonarios haciendo tours por todo el mundo, viviendo su vida con con hijos, algunos... Igual se estaban inyectando lo que veían. O sea... No. Me gusta ver estos casos de... Vida real, supongo. Para ver cómo no es solo Una película, no es solo una serie... Que te está enseñando... Estas historias. Es gente de verdad. Que está sufriendo, que está... Que, que se hace adicta, porque... Normalmente lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Como. Ah, pues sí, el junkie de la calle, lo que sea. Pero no. Podría ser tu amigo que no te ha contestado en una semana por cuarentena. Igual y ya llegó a un nivel tan bajo que está haciendo lo que sea. <risa> o sea, no quiero jinx y toco madera, pero. Me asusta mucho pensar en. estas cosas. ¿Sabes? A cualquier persona le puede pasar. Y tenemos que hablar de esto. Porque no es algo bonito, claramente no es algo bonito, pero se tiene que hablar. Para llegar a tener la información, supongo, para saber qué hacer si conoces a alguien que tiene una adicción. Si conoces. O sea, si tú mismo has caído en una adicción, si tú mismo te sientes solo y quieres un día fumarte algo, o sea hay otras formas, y siento la mayoría de gente que va a escuchar esto probablemente está en situación bastante privilegiada como yo, porque sé sé que la mayoría que lo escucha son mis amigos, entonces creo que nosotros tenemos el papel de ayudar a gente que probablemente se sienta más sola en este mundo tenemos el papel de desde nuestra situación de privilegio pedirle al gobierno o al presidente que le dé más plataforma a esto y no tengo el dato de México pero estoy segura que está igual que en Massachusetts que va a haber 50.000 personas que necesitan ayuda y solo van a haber 3.000 camas para ayudar a la gente perdón es que como es costumbre tengo mi monster aquí aunque son las 7 y media de la noche pero no importa, no importa y Ah, también El Club de los 27 No sé si todos sepan qué es el Club de los 27 De hecho Voy a buscar quiénes eran específicamente Porque tengo algunos nombres, pero no todos Entonces El Club de los 27 son Estas Leyendas, digamos del rock Que se murieron a los 27 años La mayoría por eh, Sustancias O sea, sobredosis de sustancias Entre ellos está Jim Morrison, Amy Winehouse Kurt Cobain, Janis Joplin Jimi Hendrix, Brian Jones Seguramente hay más Pero estos son los más conocidos Y Esto me lleva a hablar De una canción De 21 Piedos que se llama Neon Gravestones y hasta el final de Neon Gravestones hay una frase que dice, no no la voy a cotear directamente, la voy a traducir, pero dice que normalmente ponemos en un pedestal a la gente que se muere joven y que queda como leyenda, en lugar de poner en un pedestal, por ejemplo, a nuestros abuelos, a gente que llegó a la tercera edad y luchó toda su vida por llegar a donde están, ¿sabes? Y Tyler Joseph escribió esto porque él, él tiene depresión, ¿no? Él lucha con eso todos los días. Pero muchas veces él siente que si se muriera ahorita quedaría en un mejor lugar dentro de la música que si sigue y sigue haciendo conciertos y llega hasta la tercera edad a, pues a ser abuelo y así. Y esto es porque... El... <risa> Perdón. Porque en verdad la sociedad... Nos ha puesto... Esta idea de que... La gente... Si se muere joven... Y hizo... No sé... Lo que sea con su vida... Pero joven... Y no llegó a cagarla siendo adulto... Que son más leyenda que alguien que murió después. Y esto nuevamente es algo muy peligroso que pensar porque hasta yo he hecho muchas veces las bromas con mis amigos de ya a los 27 todo suicidio colectivo para hacer el club de los 27 y estoy 100% segura que va a haber gente que es fanática de Jim Morrison o de Kurt Cobain o lo que sea que tienen planeado en serio suicidarse a los 27 para quedar como leyenda igual que ellos y esto es porque se romantiza la drogadicción que tenían. Y eso no está bien, porque claramente no. <ríe> Todas estas personas estaban en un lugar tan oscuro que tuvieron que llegar a drogarse para sentirse bien, para llenar ese vacío en su interior. Y está bien hablar de eso, se tiene que hablar de eso, pero llegar a romantizarlo ya es algo completamente diferente. Todas las enfermedades mentales terminan siendo romantizadas por la sociedad. Y eso está muy mal. Está muy mal. Pero, ok. Lo último de lo que quiero hablar es una frase que se dice en todas las juntas de narcóticos anónimos. Eh, tanto en Estados Unidos como en México. Estoy segura que en otros países también que dice así God grant me the serenity to accept the things I cannot change courage to change the things I can and wisdom to know the difference en español se dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia puede ser una frase muy x que si ya eres alguien que está yendo juntas ...muy seguido... ...probablemente no significa nada para ti... ...tanto que lo has repetido, pero... ...yo escuché esta frase en Euforia ...cuando mandan a Rue... ...a... Narcóticos Anónimos... ...y me pegó bastante, porque no... ...no es solamente algo de... ...drogadicción... ...también es algo de la vida en general... ...o sea... ...lograr saber la diferencia entre las cosas... ...que tienes que confrontar... ...y las cosas que tienes que controlar... ...puede llegar a ser muy difícil... O sea, saber hasta dónde puedes cambiar algo y hasta dónde puedes aceptar algo que no puedes cambiar. O sea, sí, sí, sí pega, ¿sabes? Hasta estaba pensando como en tatuarme algo de esto, pero obviamente no me va a tatuar todo un párrafo. Tengo que pensar bien en mis tatuajes. Todavía tengo bastante tiempo para pensarlo, pero... Sí, no sé, esta frase fue escrita por Reinhold Niebuhr, que era un teólogo del siglo XX. Y yo no soy nadie religiosa. No no creo en la religión, no creo en la iglesia. Soy atea. Pero igual, aunque dice Dios, concédeme la serenidad. Yo lo veo como pedirle ayuda al universo o si es que crees en Dios, pues más fácil, pero para los que no, es como pedirle ayuda al universo o a tu yo superior para lograr llegar a cambiar estas cosas que puedes cambiar y confrontar estas cosas que no puedes cambiar. Entonces, sí, creo que los dejo con esa frase que a mí me pegó bastante Espero a ustedes les haya gustado también. Y ya hablé por media hora de esto. Eh, sé que no fue un tema feliz, pero se me hace muy importante hablar de esto. Y también, si alguno de ustedes me conoce personalmente, saben que si están tristes si se sienten solos, lo que sea, me pueden buscar. Si no me conocen personalmente, estoy segura que tienen a gente en su vida que los puede ayudar. Las drogas no son la salida. Sé que parece la salida fácil. Y... Pues volviendo a la frase esta. Se puede usar con responsabilidad. ¿Sabes? Saber tomar cuando estás con amigos. O fumar un blunt cuando estás con amigos. Está bien. Pero tienes que saber medirte para no llegar a tener una drogadicción. Y también si sabes que tienes alguno de los factores de riesgos que dije o algún otro, saber que no es prudente llegar a usar estas sustancias. Y pues sí, eso es todo. Espero hayan disfrutado esto. Y por último, voy a dejarles la recomendación de canción que creo que siguiendo el tema de esta de este podcast voy a recomendarles Kickstart My Heart de Motley Crue que la canción suena muy feliz pero si te pones a leer la letra habla de las veces que Nicky Six se murió literal por la sobredosis y está hablando de cómo le lo revivieron con las inyecciones de acel perdón, las inyecciones de adrenalina al corazón y es literalmente eso entonces, Kickstarter, My Heart, muy buena canción, pero si te pones a leer la letra, puedes entender mucho más que nada más escuchándola así. Y pues, eso es todo. Espero hayan disfrutado. Y los veo la siguiente vez ya con gente hablando de música y de sus opiniones no tan populares al respecto. Bye, compañeros.